0: Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica. Estamos aquí los socios habituales, eh, Jorge Turmo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ángel Rodríguez, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Y yo, Óscar ahora que hago de chicherone de esta reunión que, como sabéis, tiene un objetivo, que es enterarnos de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y aventurar hipótesis, seguramente enloquecidas y falsas, sobre lo que creemos que puede suceder. Y, como siempre, vamos a empezar con las noticias geopolinómicas de la semana.
1: Bien, la primera noticia fue la semana pasada, pero como estábamos todos de vacaciones, se supone, no la pudimos dar... China ha llegado a un acuerdo con Irán, un acuerdo por unos 25 años aproximadamente con la intención de suministrarse de petróleo y gas iraní y al mismo tiempo construir infraestructuras relacionadas con cosas que seguramente habréis estudiado. Eh, La segunda noticia, totalmente distinta, se refiere a Brasil. Jair Bolsonaro, el presidente, que como sabéis es militar, eh, ha hecho dimitir al ministro de Defensa y a los jefes de los tres ejércitos, o más bien le han presentado su, posici- su dimisión, porque no están de acuerdo en apoyarle en las medidas que está tomando dentro del país. Y la tercera noticia, distinta de otra zona, Australia, que como sabéis está ya lejos en el Pacífico, lejos se supone que de, de todos los sitios del mundo, eh, ha puesto en marcha, o ha decidido financiar un plan de misiles de alcance balístico intercontinental por 75.000 millones de dólares. No se sabe muy bien, teniendo en cuenta dónde está Australia, hasta dónde pueden llegar esos misiles.
0: Bueno, pues, tres buenas noticias, ¿no? Para petar la, sí, la
2: tertulia no está mal. O sea,
0: Ángel, vas tú con las tuyas.
2: Sí, son dos cosas que han saltado hoy mismo y parece que Biden va en serio con Rusia, porque además de lo que hablaremos después de Ucrania, eh, está pensando en nombrar un alto cargo en la administración norteamericana con el único objetivo de parar la construcción del Nord Stream 2, que como sabéis es el gasoducto que conecta directamente Rusia con, con Alemania a través del lecho del mar Báltico. Entonces, parece que la cosa de Biden va bastante más en serio que lo que iba que lo que lo iba Trump con Rusia. También es verdad que las conexiones de Trump con Rusia siempre han estado, en fin, un poco en entredicho. Y la segunda, pues es otro amigo nuestro, que es de toda la vida, que es China, que eh, según la prensa holandesa, publicaciones de esta mañana, al parecer un parlamentario europeo de origen checo, Jan Zaradil, pues no ha declarado, como debía haber hecho una serie de ingresos un poco extraños, que ha percibido por una especie de trabajo de promoción, no se sabe muy bien el qué, financiados por la representación permanente de China entre la Unión Europea.
0: Porque, bueno, pues Esto
2: alimenta más las especulaciones sobre las, la, el, el trasfondo de las operaciones chinas a través de algunos de los países del grupo de que tenemos que seguirlo también.
0: Bueno, pues la verdad es que está la semana súper interesante. Yo tengo tres noticias que me han parecido muy divertidas. La primera es la victoria de los verdes en Groenlandia, que pone en peligro la explotación minera de tierras raras. Parecer hay una bueno, mina bueno. que no solamente tiene tierra rara sino también uranio y que era muy codiciada principalmente por una empresa minera australiana. Entonces la, la victoria de los Inuit arakatigit que es el grupo eh, verde socialista ecologista que está opuesto a este tipo de explotaciones, que ha ganado las elecciones y además puede eh, gobernar con una coalición, con otro partido también, que está en, eh, a favor de la independencia de Groenlandia de Dinamarca Pues han han ganado las elecciones y entonces ahora supongo que lo que veremos es el intento eh, permanente y perseverante de todo tipo de poderes para intentar sacarles en cuanto se pueda de ahí para que logren eh, explotar esos recursos. Porque al fin y al cabo hay que recordar, como decía Jack London en, en un bonito cuento, que el hombre blanco es inevitable y si ahí hay una riqueza que es muy valorada, más tarde o más temprano alguien llegará para explotarla. La segunda noticia me pareció muy interesante es que el régimen de Xi Jinping ha eh, puesto en marcha su diplomacia de las vacunas para intentar que Paraguay rompa relaciones diplomáticas con Taiwán. Hay que recordar que que Paraguay es la única nación de Sudamérica que tiene reconocido a Taiwán como una nación y por lo tanto sería un triunfo en términos diplomáticos para China el que consiguieran esto. La pregunta inmediata es por qué narices Paraguay tenía relaciones con Taiwán y era la única nación que las tenía. Y es que al parecer eh, hubo una relación epistolar, entiendo, entre Stroessner y Chiang Kai-shek, ¿Qué es lo que hizo que... Sí, bueno, son la, la geopolítica va de <risa> es lo que hizo que eh, esa relación se mantuviera en el tiempo y de hecho... Stresner visitó Taiwán una vez que había ya fallecido Chiang Kai-shek, en el año 76 o 75. Yo creo que Chiang Kai-shek muere por esas fechas. Y visitó, lamentablemente, no logró conocer al que podía haber sido su, su aliado. Y otra noticia, que es una noticia de ayer, es que eh, hemos sabido que en el Mar Rojo se ha, eh, se ha producido la detonación de una mina en un barco iraní, el barco Sabiz que al parecer es un barco nodriza de los guardianes de la revolución. Es un barco que se dedicaba a eh, espiar el tránsito de todo tipo de barcos, militares y no, precisamente por el estrecho de Mandeb. Y además tenía eh, una serie de lanchas rápidas eh, dispuestas para poder eh, llegar a Yemen con facilidad. Bueno, pues se supone que esto puede haber sido una respuesta al eh, ataque con misiles a un barco, eh, el barco, me parece que se llamaba Lori de bandera israelí, que se produjo hace unas semanas. Lo que es curioso es que bien sincronizada ha estado esta operación militar, ponerle una mina mina adosada al al casco a este barco militar dedicado a la vigilancia electrónica dentro del, del Mar Rojo, que justo se ha producido el día en que se reiniciaban las conversaciones del acuerdo nuclear informalmente entre Irán y los Estados Unidos. Así que todo el mundo ha girado los ojos a alguien que sea capaz de hacer algo tan sumamente sofisticado. Y bueno, como todo el mundo es muy listo, pues no hace falta decir quién es el el sospechoso. Y con esto terminan las noticias de hoy y comenzamos la tertulia. Bueno, y para comenzar la tertulia, pues nos vamos a ir otra vez a, a las cercanías del Mar Rojo, ¿no es verdad, Jorge? Sí, vamos a volver al canal de Suez. Como vosotros sabéis,
1: durante más o una semana, del 23 al 29 de marzo, un petrolero japonés, el Ever Given, ha estado bloqueando el canal de Suez durante mucho tiempo y se temía que durante bastante tiempo más el carguero ha sido reconducido a ser revolcado de forma que ha podido continuar su viaje y sobre todo todos los que estaban atascados allí han podido continuar su viaje Eh, esto dio origen a muchas noticias, a muchas especulaciones pero nosotros queremos poner el énfasis en lo más importante que hay detrás de esto porque esto no es más que el síntoma de un problema de fondo, que más o menos se resume de la siguiente manera aproximadamente el 12% del tráfico de mercancías mundial pasa por el canal de Suez Y el tráfico marítimo de mercancías es el 80% del tráfico mundial. Por tanto, podemos decir que uno de cada 10 euros que se intercambian en forma de mercancías por el mundo pasa por el canal de Suez. En consecuencia, cualquier retraso, cualquier impedimento en el canal de Suez genera una serie de problemas económicos que son los que nosotros estamos más interesados en analizar aquí. ¿Qué genera eso? Eh, Se supone, luego volveremos a ver esto, que ese problema quedaba solucionado en parte con un desdoblamiento del canal de Suez que se hizo en 2015 que permitiría que más barcos circulasen por el mismo, pero ese desdoblamiento son de unos casi 40 kilómetros sobre cerca de los 200 que tiene el canal de Suez, con lo cual... Más de dos barcos se pueden cruzar en esa zona, pero en las zonas en las que no está desdoblado, que son las de entrada y de salida, por tanto las más críticas, no hay desdoblamiento posible y no se pueden cruzar. Eh, ¿Qué es lo que nos plantea esto? Nos plantea esto, ¿Qué consecuencias tiene esto? Primero, sobre el comercio mundial en general, que tened en cuenta que cada vez hay más empresas que dependen de materias primas, inputs, también de productos intermedios y que esos productos intermedios viajan de China a Europa, de Europa a China, de China a Estados Unidos y al revés una y otra vez, varias veces en las cadenas con los cuales el riesgo de que la cadena se rompa o por lo menos se ralentice es bastante grande. Claro, conforme estos riesgos se materializan, no son puramente teóricos sino que ocurren. Pasan dos cosas. Las compañías que en ese momento están transportando ese tipo de materias primas, suministros, etcétera, etcétera, han de buscar otras rutas, con lo cual los precios suben. Y segundo, es posible que la fabricación de determinadas cosas se ralentice o no se pueda realizar ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en China durante bastante tiempo. Eso supone unas pérdidas económicas extraordinarias y eh, abre un debate, que es el que tenemos que tener aquí y plantear para todo el mundo, acerca de los límites de la globalización, entendida en sentido puramente económico del término. Hasta qué punto es rentable, en sentido económico, que la producción de bienes y servicios se distribuya entre muchos puntos conectados, eso sí, muy conectados a lo largo del globo, pero con eh, cuellos de botellas que pueden hacer que en un momento determinado cosas determinadas no estén en el mercado. No estén en el mercado y procesos enteros se puedan parar. ¿Tiene sentido, o hasta qué punto tiene sentido, porque siempre tiene sentido hacer eso, y hasta qué punto podría tener sentido que hubiera unos ciertos reservorios, unas reservas de cada uno de esos suministros, materias primas, etcétera, etcétera, para no depender tanto de este tipo de situaciones. Ese es el problema de fondo que se está planteando y que creo que podríamos debatir aquí.
0: Con bueno, eso abriré un montón de, de puertas distintas. Por ejemplo, ahí lo que tú estás sugiriendo en la lo que se llamó hace unos meses el desacoplamiento de la economía de los Estados Unidos con la economía de China, iba precisamente en esa dirección. Y era incluso una, un, algo que se comentaba y se discutía previamente a la crisis del coronavirus. ¿Hasta qué punto le interesa a los Estados Unidos depender tanto de un competidor estratégico a la hora de eh, producir no solamente bienes finales, sino también una gran cantidad de bienes intermedios? Eh, con, con lo que eso implica... Para su propia industria. Y la verdad es que todos esos procesos son muy complejos. Es cierto que la pandemia ha resucitado otra vez esta idea, pero no sé cómo lo veis vosotros. A mí me parece que es bastante difícil desatar toda la urdimbre que hay ahora mismo montada en el mundo en forma de cadenas globales de valor, en donde, como muy bien explicaba Jorge, pues un componente, esto ahí por ahí, luego lo subiré cuando edite el vídeo. Hay una imagen de, de dónde están ubicados los componentes del iPhone, por ejemplo. Entonces te sorprende porque hay algunos que están en Italia, otros en Eslovaquia, hay otros en Taiwán. Entonces aquello está despiezado por todo el universo y es verdad que van y vienen en diversas ocasiones gracias a la reducción de los costes de transporte, y de los fletes y de los aranceles, que es algo que obviamente ha, ha beneficiado mucho al comercio internacional. Entonces ahí va a haber yo creo que dos vías. Y, ahí, y aquí lo voy a dejar. Una cómo van a actuar los gobiernos y otra, cómo lo van a ver las empresas. Es decir, ¿le va a salir rentable a las empresas esto o pueden encontrar vías para reducir los costes de los problemas que pueden causar las cadenas globales de valor a través de la digitalización, por ejemplo?
2: Pues sí, en parte yo creo que la cosa va por ahí. Yo, vamos a ver, yo creo que hay varias, como dice muy bien Oscar, hay varias consideraciones que hacer y la primera de todas creo yo es que... Eh, se está hablando mucho del, del fin de la globalización tal y como la conocemos, se está hablando mucho del estancamiento del comercio mundial. O sea, yo lo que creo que puede suceder es que eh, ese comercio deje de crecer. De hecho, ya estancado ese crecimiento bastante tiempo. Yo creo que hemos tocado techo en ese proceso, con lo cual no tendríamos por qué ver caídas importantes en, en ese proceso, pero tampoco lo veremos crecer más. Luego, en segundo lugar, lo que yo creo que, que es importante también es que esos destinos tradicionales de esa inversión, de esas cadenas de valor global en el, el sudeste asiático y en China empiezan a no ser rentables por muchas razones para las empresas occidentales, pero fundamentalmente es que los salarios están subiendo, tanto en China como en el sudeste asiático. Entonces, digamos, la precariedad del suministro eh, de determinados inputs productivos que en un momento determinado les compensaba por los bajos salarios que se podían pagar en el sureste asiático y en China, pues empieza a no ser rentable. Entonces estos riesgos, como esto, una parada de una semana al canal de su vez no significa nada realmente, aparte de que se darán cifras millonarias de pérdidas y todo, eso, es una parada relativamente... ...asumible por el comercio mundial... ...y por las empresas... Veremos a lo mejor un mes de, de... ...escasez de suministros puntuales... ...en algunas industrias y se acabó... ...no va a tener más... ...más impacto... ...pero es verdad que lo que sí que muchas empresas... ...desde el año 2016... ...cuando empezó Trump a decir que vuelve para casa... ...lo que se reparteaban es... ...vamos a ver qué necesidad tenemos de tener... ...la parte de nuestra cadena de producción... ...distribuida por todo el mundo... ...cuando realmente ya empieza a ser relativamente rentable... ...tenerla cerca y de hecho... La industria del calzado de la comunidad valenciana aquí en España se fue a China hace un montón de años y ha vuelto porque los salarios chinos han crecido más de lo que han crecido los salarios españoles y, y han dicho, bueno, tenemos el mercado a, a 6.000 kilómetros del centro de producción que está en China en un idioma que no conocemos y expuesto a unos riesgos de transporte que nos lo traemos otra vez aquí. Yo yo creo que van a intervenir sobre todo consideraciones puramente económicas de las empresas y lo que vamos a ver es que digamos que ese proceso de de crecimiento del tráfico de mercancías se va a estancar. Otra cosa es el de datos, como apuntas Oscar. Otra cosa es que con la digitalización lo que sí que veremos es más exportación e importación de servicios, no de bienes, sino de servicios. Pero eso no pasa por Suez, eso pasa por la fibra óptica. Y es mucho más difícil de de contabilizar a efectos de de comercio internacional y a efecto de estadísticas entonces pues yo
0: creo que por ahí van a ir las,
2: las la, la tendencia.
0: Yo no me refería tanto a eso porque es que leí el otro día un informe de la UNTAD de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo y entonces hablaba precisamente de estas cosas y como tenía que dar una clase sobre cómo está, cómo se produce el futuro entonces me lo, me lo he traído aquí como chuleta porque no, no me acordaba de todo exactamente pero él decía, las empresas van a tener que responder cuatro preguntas es momento de diversificar mi cadena de suministro porque tengo alternativas. Es decir, yo ahora no solamente tengo China. Puedo irme a México, puedo irme a Vietnam, puedo irme a la India. Entonces, dependerá de cuál sea mi estrategia, cuál sea la competencia fiscal. Y aquí podríamos meter también las ideas de Janet Yellen que soltó el otro día acerca de poner un impuesto de sociedades común para todo el mundo. Y la idea de que ellos van a cargar un 25% a sus empresas y si fuera les cargan un 19%, el 6%. ¿Eh? se lo van a cargar sí o sí, de tal forma van a distorsionar enormemente las decisiones de los empresarios. Otra segunda era, ¿necesito acercar mi producción al consumidor final? Que es un poco lo que tú estabas diciendo de la empresa las empresas de zapatos de, de Levante Español. Porque claro, ¿qué riesgos tiene si se si rompe mi cadena de suministros? ¿Qué pérdidas puedo tener? ¿Dónde es que tal capital humano que yo necesito? Porque en eso de los salarios, en los últimos años, los salarios en las economías avanzadas han crecido por debajo del 2% y las economías emergentes por encima del 4%. Claro que durante mucho tiempo había un gran gran trasvase también de capital humano hacia allí. Hay gente que se largaba, lógicamente. Otra dice, ¿debo modernizar mi cadena de suministro digitalizándola en el sentido de que esté interconectado con toda ella y conozca perfectamente dónde se puede producir un cuello cuello de botella transitorio e incluso preverlo con, con inteligencia artificial? Es una de las las cosas es interesante porque esto lo vamos a ver. Y finalmente, ¿debe estar mi cadena de valor en línea con los valores que tienen mis clientes? Porque a lo mejor en un momento decimos el algodón que viene de Sinkian y que es recogido por los uigures de forma forzada o o en Kikwistán, no sé. Estos casos han existido. Entonces, ¿me conviene realmente tener deslocalizada mi industria ahí? ¿O mis clientes exigen que mi empresa cumpla con una responsabilidad social corporativa?
1: Son todas cuestiones que están abiertas, pero lo importante es que veamos que detrás de episodios, como lo que ha pasado en el canal de Suez, lo que se evidencia es la realidad de la trama mundial del comercio, de los intereses de las empresas que están relacionados con los costes de los factores, con los márgenes de beneficios con los costes de distribución. La, digo, no, 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 quizá no sea la última consideración, pero una consideración que sí es importante es pensar que la globalización no es un fenómeno ideológico, ético, etcétera, etcétera, sino fundamentalmente un fenómeno económico. Y las modificaciones fundamentales que se produzcan en la globalización vendrán por razones económicas. Y yo creo que no por otras, o no sustancialmente por otras. Lo que decía Óscar, Si mis clientes rechazan la producción de este zapato o de lo que sea, porque ha sido hecho en sitios y con procedimientos que no les parecen adecuados, yo como empresa me tengo que adecuar a mis clientes y producirlo en otro sitio. No olvidemos que los clientes, aunque a veces no nos demos cuenta, somos al final final los que tomamos la decisión.
0: Y y el aspecto de 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 los gobiernos, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que...? Porque yo creo que sí es muy posible. Ahora mismo la opinión pública se ha dado cuenta de que hemos quedado desamparados, por ejemplo, en industrias estratégicas como la sanitaria, y con esta perturbación de la, de la pandemia. Y la gente puede exigir, incluso los políticos pueden encontrar un terreno abonado a que, en términos estratégicos, se fuerce con eh, proteccionismo la vuelta o la instalación de, de determinadas empresas estratégicas en los confines de las fronteras, por ejemplo, de la Unión Europea.
1: O al menos que que pase lo que está pasando con cosas como el petróleo. Que se vean obligados políticamente los gobiernos a tener una reserva estratégica que cubra las necesidades de tres meses, de cuatro meses, de las cosas que no te puedes ni imaginar. Yo por lo menos no me lo imagino. Pero que son básicas. Es posible que haya una presión en ese sentido, una presión política lógicamente. Preferimos pagar un poco más de precio a a cambio de asegurarnos una cierta independencia en ese sentido, pero lo veremos.
0: China lo ha estado haciendo. No tengo aquí el dato, me parece que el último dato que vi era de 180 días, una reserva estratégica de petróleo de 180 días. ha estado acumulando petróleo cuando bajó el precio a partir de 2014 de forma muy intensa y y creando instalaciones precisamente para ello. Pero yo no... no, A lo mejor lo que tenemos que tener es una
1: reserva estrategia, red estratégica de litio o de otros minerales, de tierras raras, de determinadas cosas en las que por hasta ahora no estamos pensando, ¿eh? no sí,
2: pensando. Sí, yo, yo creo que va más, va más por ahí la cosa, porque eh, si entramos en una política de subvenciones, de aranceles, etcétera, 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 lo que se va a recrudecer es la carrera comercial y una guerra comercial exactamente igual que una guerra de divisas, al final salimos todos perjudicados. Fundamentalmente todos me refiero a los consumidores, no a las empresas, porque la mayoría lo que van a hacer es repercutir eh, esos precios en, en los consumidores de las economías que supuestamente quieren ser protegidos. Entonces, no sería una política muy inteligente, desde luego a la vista está el caso del Reino Unido, que veremos a ver cómo acaba el experimento del, del Brexit, pero sí yo creo que va más en la línea de lo que dice Jorge, es decir, vamos a ver. Es verdad que en algunos casos, industrias muy, 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 muy estratégicas, lo que van a hacer los gobiernos no es tanto, digamos, subvencionar o proteger, etcétera sino, digamos, de de armar una especie de consorcio público-privado, auspiciado por ellos, pero no financiado por ellos de tal manera que operen como empresas privadas, pero sí, digamos, que estén, de alguna manera, vamos a decirlo así, patrocinadas por los gobiernos, ...en sectores, en áreas muy clave... ...¿cuál es el problema de estas cosas?... ...que nunca sabes cuál es el sector estratégico... ...porque si hace... ...dos años nos dicen que teníamos que hacer... ...un stock estratégico de mascarillas... ...vamos... eh, ...es que no me quiero ni imaginar las bromas... ...que se hubieran visto por por las redes sociales... ...pero ahí estamos... ...hemos tenido un periodo de escasez de mascarillas... ...entonces es muy difícil anticipar este tipo de cosas... ...pero es verdad que yo creo que vamos a ir por ahí... ...petróleo, uranio... ...tierras raras material sanitario en general, no solo mascarillas, sino de todo tipo, tener un stock de decir, bueno, puedo aguantar una situación de una pandemia, no estamos hablando del coronavirus, sino del ébola o cosas parecidas. Pero meternos de lleno en una en un recrudecimiento del proteccionismo, al final lo vamos a pagar nosotros con nuestro bolsillo. Entonces,
0: bueno, se me sugieren más cosas, pero creo que es oportuno que cambiemos de tema porque además, una de las que se me han sugerido creo que la vamos a poder eh, rescatar cuando hablemos de nuestro sátrapa favorito de hoy, que claro, yo ya sé quién es. pero Entonces, vamos a cambiar de tercio. Eh, Teníamos una escena estos días que se nos ha quedado, bueno, estos días, ayer, que se nos ha quedado todos en en las redes sociales eh, pegada, que es la escena que se ha producido cuando el presidente turco Erdogan ha recibido a los mandatarios de la Unión Europea. Y para explicarnos esta historia tenemos como ponente a Ángel. Ataca.
2: Pues no sé, no sé cómo calificarlo. Yo creo que es una historia de vodevil, porque yo creo que no tiene otro otro, otro calificativo aunque ya los círculos de Bruselas se le empieza a llamar como el Sofagate. Porque <risa> lo, que ha, lo que ha pasado para aquellos de nuestros seguidores que no lo hayan visto es que hay una reunión entre el presidente Erdogan el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, curiosamente, para tratar un tema de máxima preocupación ahora mismo en Europa sobre la retirada de Ankara del acuerdo del convenio de Estambul contra la violencia de género contra las mujeres. Entonces, la primera en la frente. Aterrizan los dos presidentes de las máximas instituciones europeas en Bruselas, una de ellas mujer, y lo que hacen es no poner una silla para sentarse. Bien, al margen de este, vamos a decirlo así, eh, desplante protocolario, hay que hacer una serie de consideraciones de fondo, yo creo que son eh, bastante más preocupantes que la presidenta von der Leyen tenga silla o no tenga silla. La primera de todas es, es que ya no es el primer patinazo ni es el segundo, es que es el tercer patinazo de la Comisión Europea. La primer patinazo ha sido la política de, de compra, mejor dicho, de aseguramiento de suministro con las vacunas, la segunda fue el patinazo de Borrell en Moscú y ahora tenemos un tercero. Entonces ya yo creo que convendría que se lo empezaran a hacer terminar. Eh, Máximo, por lo que, lo que estoy leyendo de lo que está saliendo de la burbuja de Bruselas, es que eh, obviamente ha sido una operación de protocolo muy bien planificada y muy bien escenificada por la parte turca y ha sido un desastre eh, diplomático de, 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 de dimensiones cósmicas de la diplomacia europea. Bonderleyen ha ido sin su equipo de protocolo, con lo cual parece ser que no sabían ni siquiera cómo iba a ser la distribución de las sillas, cosa que es lo más importante para una jefa de gabinete, una jefa de protocolo, lo más importante es ver cómo se van a distribuir las autoridades. O sea, es que eso pasa, pero no a esos niveles, pasa a niveles ya de de muy bajos de la administración. Esto es de de diplomacia 101. Y luego el, el segundo problema de fondo es que quien sale más perjudicado de esta imagen no es Erdogan, que sale bastante eh, fortalecido dentro de su propio país, no es la presidenta eh, von der Leyen, que estuvo en su sitio, se encontró en la situación y dijo, bueno, pues me ha dado todas las circunstancias, sino que ha quedado realmente mal ha sido Charles Michel. Bien. La broma que circula en, en Bruselas es que su carrera de estadista mundial que pensaba proyectarse como hombre de Estado global terminó ayer. Entonces ya no sabemos cuál va a ser su próxima su próximo empleo, pero desde luego si tenía alguna intención de tener proyección en la ONU, en la OCDE o en Naciones Unidas, ya se puede ir olvidando, porque ya, digamos que con el acto de ayer está completamente apartizado. Y luego, ¿el fondo cuál es? El fondo es un fondo bastante serio. Eh, Erdogan lleva casi 20 años al frente de Turquía y cuando llegó al poder en 2003 como primer ministro turco, fue una apuesta una muy, muy, muy decidida y estaba ya muy avanzada para que Turquía entrara a la Unión Europea. O sea, no recordemos eso. Yo no voy a hacer aquí ahora un <coughs> flashback de mis batallitas, de mis viajes por Turquía, pero yo recuerdo en Turquía en el año 97 era un país entregado íntegramente al proceso de adhesión a la Unión Europea. Yo recuerdo pasear por, por todas las ciudades de, del país, recuerdo especialmente un día en en Kayseri, que es una ciudad que está en el centro de Turquía, discutiendo con un matrimonio, él era español, era ella turca, daban por hecho que iban a entrar en la Unión Europea inminentemente. Yo les seguía diciendo, creo que estáis un poco equivocados, pero era una cuestión realmente de de país. Volví otra vez a Turquía en 2015 y lo que sí que me encontré desde el principio es un sentimiento de la población de hostilidad hacia la Unión Europea. Y lo que ha pasado en esos 15 años es que le dijimos que no, pues ellos hicieron un esfuerzo enorme para, para entrar, cambiaron su modelo de Estado, reformaron la Constitución para adaptarse a las exigencias de la Comisión Europea. La Comisión Europea informó favorablemente, Erdogan llegó a, a firmar el tratado de la Constitución de la, de la Unión Europea, que al final no salió, y a partir de ahí se fue diluyendo la propuesta, entraron los países del este de Europa, los antiguos miembros del grupo soviético, y Turquía pues, se quedó fuera. Entonces Erdogan está muy enfadado y ahí hemos ido encadenando una serie de circunstancias, pues la, la, la crisis, el golpe de Estado, de Estados, que, ¿eh? el golpe de Estado, es una serie de cosas que claramente Erdogan ha, ha decidido que ya, si no va a ser europeo, él ya va a ser otra cosa. Porque no sé, lo que no sabemos muy bien es si, si él sabe lo que va a ser. Eso por un lado. Luego, el segundo problema, el problema de fondo de Turquía ahora es económico. Tiene una inflación de casi el 20%, la economía está estancada, los tipos de interés están muy altos y la lira turca está perdiendo valor a a pasos agigantados, entonces lo que tiene realmente Erdogan es un problema de de legitimidad y de credibilidad interno muy serio ¿Qué es lo que hace con esto golpe de efecto? Bueno, diluye el el efecto del malestar por la crisis económica se habrá apuntado una medalla entre los los sectores más conservadores islamistas y la sociedad turca y ahí va a quedar la la cosa, pero claro es que van varios van las (coughs) elecciones con Grecia y con Chipre Va el deterioro de las relaciones que anteriormente eran casi casi de hermandad con Israel, porque las relaciones con Israel y Turquía siempre han sido muy buenas, se han deteriorado muchísimo. La gestión de la crisis siria, la gestión del problema kurdo, que se ha ido complicando cada vez más. Y, y, (coughs) en fin, ha sido toda una serie de, de cuestiones que van viendo cada vez digamos una deriva autocrática de Erdogan muy parecida a la que tiene Putin y yo creo que sigue la misma pauta es decir, tengo problemas dentro, los voy a externalizar sin más entonces este es un episodio más dentro de eso dentro de esa dentro de esa dinámica pero vamos, insisto, el que ha quedado fatal ha sido Michel
0: <risa> a mí me parece que la que la Unión Europea está cometiendo graves errores desde hace sí. muchos años y eso también es, es una cuestión curiosa, o sea, el, esos problemas vosotros creéis que, que forman parte del espíritu de la Unión Europea o que forman parte del hecho de que los distintos países acaban metiéndose por medio para romperlo sí, me, yo,
2: yo seguido le cedo la palabra a Jorge, pero si me permites Jorge, estábamos hablando en la comida a a, a claude Juncker, esto no le hubiera pasado o sea, Yo creo que esto es un problema de esta comisión en concreto y de este equipo en concreto, pero esto desde luego con Donald Tusk y con que Juncker esto no hubiera pasado, pero de ninguna... Pero no me
0: refiero solamente al episodio. Me refiero a las meteduras de pata en términos geopolíticos, vamos a decirlo así, porque luego vamos a hablar de otra circunstancia en la que podríamos sacar argumentos muy parecidos. Es decir, la expansión hacia el este ha, ha fallado y ha producido consecuencias eh, muy dañinas, precisamente porque la Unión Europea no se ha decidido a volcarse por ejemplo en el proyecto de incorporar a Ucrania a la Unión Europea o de llegar a un acuerdo eh, arancelario y comercial más completo con Rusia. O sea, como no ha logrado decidirse que era la, la opción mejor, ahora tenemos allí un follón tremendo. Y en el caso de Turquía parece lo mismo. O sea, te quiero dentro, pero al final no te quiero dentro. La Constitución Europea la tumban de repente los franceses y los holandeses, y creo que también los daneses, y uh-huh. de repente ya no sabemos dónde estamos. Claro, es, que, es al final como decir, oiga, Aclárense ustedes, entre todos ustedes, que ya son muchos, pero aclárense porque parece que cada iniciativa que que se realiza muy ambiciosa puede ser torpedeada por cualquiera.
1: Hombre, yo creo que de entre los varios problemas que tiene la Unión Europea al no ser un país, cosa que les ha pasado a otras potencias anteriormente, es que no puede definir con claridad sus prioridades estratégicas Y estas van variando. Eso es por un lado. Y al variar, pues, lógicamente, aquellos afectados por la variación de esas prioridades se resienten y toman posiciones en contra nuestra en sentido muy general. Luego, por otro lado, tenemos un problema también de definición de qué es la Unión Europea, que no es Europa, es distinto. Se puede considerar que es un problema de esencia, si queremos así, Pero desborda eso y se convierte en un problema práctico, pragmático de quién entra, quién no entra, a quién queremos atraer, a quién queremos mantener. Y eso pues eh, lógicamente no lo hemos decidido. ¿Por qué no lo hemos decidido? Pues incluso si miras el mapa de la Unión Europea y de Europa, tú te das cuenta que todo el frente atlántico y buena parte del frente mediterráneo tiene una frontera muy muy clara y eso pues es Europa. ¿Te guste o no? Desde hace muchísimo tiempo. Pero conforme te vas moviendo hacia el este, ya no está claro. Más allá, hombre, Europa geográficamente acaba en los Urales. ¿Qué hacemos? ¿Le proponemos a Moscú que se incorpore y Vladivostok? Ya veremos dónde va. Es decir, tenemos un problema de definición ahí y eso nos genera problemas prácticos, concretos. Lo de Turquía, aunque parezca chiste. Turquía está entre Europa y Asia. Vale, entonces, ¿dónde la metemos? No sé qué os parece.
0: Pero yo, yo estoy convencido que en algún momento vamos a tener que, te, que abrir ese tipo de melones, a pesar de las reticencias culturales y de todo tipo que... ¿Tú crees que no? Yo estoy con Robert Kaplan en eso. Me parece que no va a haber más remedio. Eso o perecer. No. Bueno, aquí me he puesto muy dramático. No es exactamente eso. No, <risa> no, no. ¿Por no. qué
2: A ver... Eh acordaros que hace unos cuantos años estábamos los tres bastante más jóvenes bueno, no mucho más jóvenes más o menos como ahora en la embajada rusa tratando de convencer al embajador ruso para que acelerara el proceso de acercamiento a la Unión Europea y contemplábamos la posibilidad de que Rusia entrara en la Unión Europea en el año 2004 que todavía aquello era otra cosa yo sigo pensando que hubiera sido una excelente idea claro, pero luego eh, pensándolo fríamente no es un problema Estrictamente europeo, es un problema alemán. alemán manda Alemania manda, la Unión Europea manda mucho además y es la que pone el dinero. Eh, y manda porque es el país más grande en términos de población y es el país que tiene la, en el PIB más, <coughs> perdón, más elevado de toda la Unión. Claro, ¿qué lo que pasa es si te entra Rusia, que es un país con 122 millones de habitantes, o te entra Turquía con un país de 80 millones de casi 90 millones de habitantes? ¿Quién empezaría a mandar en el Parlamento Europeo? ¿Cuántos asientos en el Parlamento Europeo perdería Alemania? El poder de Alemania se vería muy diluido en una europea ampliada a Rusia y a Turquía.
0: Bueno, pues vamos a ir de sátrapa a sátrapa con nuestra sección de nuestros sátrapas favoritos.
1: En este caso saltamos de Turquía a Egipto y hablamos del general al-Sisi, cuyo nombre, perdona que lo lea, Abdel Fattah al-Sisi. Es un militar de carrera, presidente de Egipto desde hace ya bastantes años, pero que durante muchísimo tiempo fue totalmente desconocido, aunque ascendía en la cúpula militar. En 2011 se produjo la Primavera Árabe, que en Egipto tuvo la consecuencia del despertar del islamismo más o menos moderado, es difícil calificarlo, por lo menos para mí, de los hermanos musulmanes, que como consecuencia de eso ganaron las elecciones y consiguieron que su dirigente, Mohamed Morsi, se convirtiese en presidente del país, mientras que el anterior presidente, Hosni Mubarak, fue primero privado del poder, después encarcelado, juzgado, etcétera, etcétera. Bueno... Pues Mohamed Morsi, que se queda en ese momento sin el apoyo del ejército, decide nombrar ministro de defensa a Abdel Fattah al-Sisi. Y ahí empieza la historia de este señor. Porque, eh, como quizá os sonará, pero posiblemente no, eh, el gobierno de los hermanos musulmanes despertó una gran oposición en Egipto, hubo grandes manifestaciones en la plaza Tahrir contra él, y eso lo aprovechó al-Sisi para... ...plantear un ultimátum al gobierno... ...tenía que escuchar la voz del pueblo... ...concretamente del pueblo en la plaza de Tahir... ...y tomar medidas... ...como Morsi no escuchó esa voz... ...entonces fue él el que tomó medidas... ...consistentes en un un golpe de estado... ...en julio de 2013... ...después empiezan las protestas... ...de los musulmanes, de los hermanos musulmanes... ...y sus simpatizantes contra al Sisi... ...en otras plazas del Cairo... ...porque la de Tajir estaba cerrada por el ejército... ...no se podía entrar... Estas estas propuestas o estas manifestaciones generan un enfrentamiento militar o generan una represión muy, muy fuerte. Se calcula en torno a 600 los muertos. En estos casos, desgraciadamente, las estimaciones casi siempre se quedan cortas, pero no se pueden comprobar. Pero, a pesar de eso, en 2014... (coughs) Eh, Al-Sisi sí, sí, ganó las elecciones a la cual estaba prohibido presentarse a los hermanos musulmanes, hay que tenerlo en, cl- en claro, ¿no? Entonces, no era tan difícil ganarlas. Las ganaron en el 14, las ha ganado en el 18, con el apoyo de los sectores laicos egipcios y quizá parte de la sociedad musulmana también, lo más conservador en el sentido social, no religioso del término, y quizá parte de los cristianos coptos que todavía quedan. Ese es el núcleo que le apoya. ¿Qué es lo que tiene que hacer Al-Sisi a partir de ese momento? Para ganarse la adhesión de la población, una política fundamentalmente de gestos. Lo que aquí llamamos política faraónica, ahí no sé cómo se llamará, porque igual les parece un poco ofensivo llamarlo política faraónica, pero es como lo llamamos aquí. Empieza con el desdoblamiento del canal en 2015, casi 8.000 millones de dólares que sirven para desdoblar una cuarta, cuarta parte del canal y en la que menos problemas hay, porque los problemas siempre se dan en la entrada y la salida de las cosas, como las cañerías. ¿eh? bueno Por lo que les este señor fue el tramo intermedio. Ya habéis visto lo que ha pasado con el Bergiven Se ha quedado encallado y nos ha costado una semana de padecimiento soltarlo. Luego, por otro lado, a partir de 2017, comienza la construcción de una capital a 40 kilómetros al este del Cairo. El Cairo está justo en el río Nilo, al este del río Nilo que hay desierto, al oeste también, al sur también. Bueno, en pleno desierto, no sabemos de dónde llegará el agua, no, no está esto claro, se planea una ciudad para unos 6 millones de habitantes con un coste de unos 23.000 millones de, de dólares, parte de los cuales son asumidos por empresas chinas. Y aquí volvemos a nuestros, lo que hemos visto en algunos casos en los cursos de Obor. ¿eh?
0: Si hay una oportunidad, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, no, pero quería hacer una una pequeña observación porque el plan aquel que tuvo Mubarak Mubarak de eh, hacer eh, cultivable todo un valle que está en realidad en mitad del desierto y donde enterraron y enterraron miles de millones de de dólares acabó en nada, o sea, al final nadie se desplazó también tenían el proyecto de desplazar, no me acuerdo cuántos millones de habitantes aquella zona y aquello fracasó o sea, yo me imagino que esta capital que tiene un diseño muy bonito todo en edificios eh, con círculos concéntricos, eh, bastante espectacular. No sé si va a acabar al final igual, un escenario distópico lleno de, de arena del desierto.
1: No lo sabemos, no lo sabemos, pero afortunadamente para ellos, como todavía no se ha terminado y casi nadie vive, no hay evidencias de lo que va a pasar. Lo que sí ya hay claramente evidencias es que el precio de los solares y de los pisos es tan grande casi ningún egipcio se lo puede permitir. O sea que ya veremos cómo van los trabajadores del Ministerio de Seguridad Social allí a vivir.
0: parece que Hay, hay que hablar a... también del Museo Nuevo de Sintología sí. De sí, sí, sí. De, del Cairo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, aparte de
1: eso, han construido en 2019 un puente sobre el río Nilo, uno más, cuya principal característica es que de ancho mide como 67 metros, con lo cual resulta que es como medio metro más que el más ancho que ya había. En consecuencia ha conseguido entrar en el libro de Guinness de puentes anchos razones. en el mundo. ¡Qué Entonces, casualidad! Esto es una casualidad. casualidad. Esto es No más se entiende estos. casi nadie. Entonces, y esto ha acabado, estos, estas políticas espectaculares han acabado en el auténtico espectáculo de coger las momias del Museo Egipcio Tradicional al nuevo Museo de la Civilización Egipcia que ocurrió hace poco Esta tiempo. Esta mañana
0: les enseñaba el vídeo a mis hijos y tuvimos un momento de cierta diversión. La verdad, porque era todo tan, tan fastuoso. Y que por otra bueno. parte también entiendo que para muchos egipcios ha tenido que ser un momento de orgullo, ¿no? De ver cómo sí, claro, su pasado claro. es tratado con tanto cuidado, pero era...
1: Claro. Sí, sí, sí. sí. No, eso, eso seguro. Pero eso está soportando la popularidad del general al Sisi Mientras tiene otro tipo de políticas, por otro lado, hay que tener en cuenta que Egipto es un país. Los datos muestran que desde prácticamente 2014 a 2019 el PIB no ha crecido en total. Ha subido, ha bajado, no ha crecido. Y la población se ha incrementado en 5 o 6 millones de habitantes.
0: Si sigue siendo un país repetir, estratégico para, para el mundo por el canal de Suez. Por el canal de, de Suez. Suez. Es Sí, que... Y
2: además recordar que hace un mes hablamos de las rebajas que ha habido en los peajes Porque el canal no recauda lo suficiente Ahora con este parón pues van a tener más problemas Y lo, lo, lo que estáis diciendo, parón económico, aumento de la población Proyectos faraónicos, endeudarse Veremos a ver en qué termina todo esto A
0: mí me preocupa termina que si, todo esto. si no hay bastante agua Y eh, la presa del renacimiento etíope Produce algún tipo de impacto sobre el caudal del río Nilo Vamos a tener una montada interesantísima.
2: ¿No? Bueno, puede ser, porque también una estrategia, igual que Erdogan, es vamos a externalizar los conflictos. Los malos son aquellos. Entonces vamos a por aquellos que nos han quitado el agua que es nuestra, no es suya, pero. Por eso te digo. Pero, en fin. Es una
0: cosa vos. que sí que hay que seguir. Sí. Bueno, y vamos con el tema final del, de la tertulia, antes de pasar a nuestra recomendación bibliográfica, que me toca a mí, es hablar de. Ucrania y los movimientos de tropas que está produciendo Rusia, precisamente cerca de la frontera eh, con Crimea, con la península de Crimea. Eh, ya recordará todo el mundo cómo Crimea fue absorbida, anexionada eh, por Rusia, referéndum de independencia a Dios mediante, eh, que nadie aceptó eh, dentro de la comunidad internacional, pero que venía antecedido por una serie de, de sucesos, en fin, bastante vergonzosos para la comunidad internacional, que llevaron a eh, la renuncia, bueno, o o al salir corriendo del presidente Yanukovych, que era el presidente que estaba en ese momento en 2014. También hay hay que recordar que este presidente eh, eh, ganó unas elecciones en el año 2004 de forma totalmente fraudulenta y que ahí se inició en realidad el giro de Ucrania hacia Occidente porque se produjo la llamada Revolución Naranja. Es decir, millones de ciudadanos ucranianos salieron a las calles para avergonzar al movimiento, al partido político de Yanukovych y en el año 2013-2014 pues se produce eh, este, este efecto también o esta circunstancia en la que Yanukovych ya había firmado un acuerdo de adhesión para la Unión Europea, cambia de opinión seguramente presionado por Putin, eh, de repente se empieza a producir un, una alteración del orden público con gente que sale a las calles pero también con movimientos que no eran de todo tipo, incluso paramilitares. Hubo gente que moría eh, por eh, francotiradores que nunca se supo quiénes eran, hasta el punto de que en un momento bueno, pues, se dio una situación que muchos entendimos que podía eh, calificarse de golpe de Estado. Aunque hay eh, también mucha polémica acerca de esta cuestión, porque Yanukovych ya había salido corriendo en su momento. En cualquier caso, ahí se dio una, una circunstancia especialmente grave. La Unión Europea no supo convencer a la oposición de hacer un gobierno de concentración en el momento para unas elecciones, se fue al conflicto con las regiones prorrusas del este de Ucrania que eran las que alimentaban de votos precisamente al movimiento de Yanukovych y en esas circunstancias tuvimos el levantamiento de milicias eh, dentro de estas dos regiones, de Lugansk y de Donetsk, y después el movimiento de, de, de Putin para anexionarse Crimea. Desde entonces el país está en guerra civil, una guerra civil de de baja intensidad porque inmediatamente se hizo, se firmó el protocolo de Minsk, por el cual se llegó a un alto el fuego, pero también a una serie de acuerdos que iban a regular cuál era el estatuto a partir de ese momento de esas dos regiones rebeldes. Eh, Luego se hizo un Minsk II, en donde se se trató de eh, pacificar el asunto, pero sobre todo determinar cómo se iba a organizar la gestión de la frontera pero parece que el el presidente actual, eh, eh, Volodymyr Zelensky, que es un advenedizo en estas cuestiones de la política, porque él es un actor y productor televisivo y director de eh, espectáculos televisivos, pues eh, no logra, en primer lugar, hacerse con la coalición de centros, individuos y y movimientos que logró aunar para formar eh, su partido político, el servidor de del Estado, que era precisamente como se llamaba su último espectáculo televisivo en el que él hacía de presidente de Ucrania. Y a partir de ese momento, eh, como Ucrania es un país donde, en fin, los poderes económicos de los oligarcas han crecido demasiado y nunca se ha hecho ningún esfuerzo verdadero por tratar de eh, reducir ese nivel de corrupción, pues las promesas de, de combatir la corrupción de Zelensky se han visto ahogadas por la necesidad que ha tenido el mismo de apoyarse, y eh, aliarse con unos y otros. Entonces, de repente, llegamos en esta situación de pérdida de confianza respecto del pueblo ucraniano, llegamos a una situación curiosa en la que Zelensky aparentemente, por lo menos es la lectura que yo hago, ¿no? a lo mejor estoy equivocado, intenta traer a Putin a la mesa de negociación para eh, reformar el protocolo de Minsk y conseguir, por fin, resolver el problema de la guerra. Lo cual entiendo yo que le daría la suficiente popularidad como para acceder a otro mandato. Y para ello no se le ocurren mejores ideas que invitar a la OTAN a hacer maniobras eh, militares, cerrar eh, medios de comunicación que son prorrusos y que además eh, pertenecen a gente que es es simpatizante de Putin. El el propietario de estas cadenas es socio de Víctor Metkuchov, que fue vicepresidente de de la Duma de de Ucrania, y que además eh, resulta que Putin es padrino de su hija. Entonces, dentro de todo este follón que se está organizando, Putin yo creo que hace un movimiento típico de alguien muy experto en estas lides, en estas que es hacer un movimiento de, de tropas, es decir, hacer ruido de sables. Y entonces, dice, bueno, me, usted me puede intentar presionar, esta es la lectura que hay, yo puedo estar equivocado y por eso os invito a que me desdigáis. Y lo que hago es un movimiento de tropas que Parece muy aparente, pero según lo que yo leo en los expertos, para invadir nada no valdría. Lo que está haciendo es una, como decirlo, está nutriendo a las tropas que ya tiene instaladas, sobre todo en la península de Crimea, que tiene desplegados cerca de 30.000 hombres, pues les está dando todo lo necesario para que estén bien eh, pertrechados. Y bueno, esta es la situación que tenemos ahora y que tiene a la gente muy entretenida discutiendo si vamos a la Tercera Guerra Mundial.
2: No, eso sí. Que claro,
0: no. hay gente que le da por pensar no, estas no, cosas. No, no,
2: no, pero qué barbaridad
0: que hablar. Todo, 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 y que la OTAN se metería en el no, follón. No, 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 no. He de decir que la OTAN no, ya ha corrido, corrido velozmente a decir que, que no, que, que exceso. Porque Zelensky también ha pedido que se acelere su incorporación a la OTAN. Y los Estados Unidos ha dicho: bueno, 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 tranquilo. A ver, vamos a ver. Las cosas vamos, llevan mucho vamos, tiempo a ver, negociarlas.
2: Eh, recordemos
0: que estamos en el
2: gran juego y el teatro de sombras de, de la geopolítica internacional. Y yo creo que aquí hay muchos movimientos periféricos que apuntan a una cosa muy distinta. O sea, ni va a haber una guerra mundial, ni se va a matar nadie por, por, por Crimea, ni por Ucrania, ni cosas parecidas. Dicho lo cual, recordemos que Crimea es una base estratégica de poder ruso en el eh, marítimo. O sea, no es, no es una anexión casual. Pero yo lo que veo es que eh, el presidente Zelensky no habría hecho este tipo de cosas sin contar contara con las bendiciones de Washington. Y Washington está adoptando una, una posición muy, 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 muy agresiva frente al Kremlin. No voy a recordar las sospechas de los vínculos secretos que había entre Putin y Trump y de si hay varios libros sobre esto, si, si Trump llegó al poder financiado por Putin. y En fin, la, la postura de Trump eh, de la respecto a Rusia ha sido siempre muy tímida. Y Biden está teniendo un... No sé si Biden o Blinken, pero sé que los Torres fans de... creo no, no Blinken está desatado, yo lo digo. Es, es yo así. creo que está, está desatado y yo creo que tiene una ofensiva diplomática y en parte militar muy 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 agresiva contra Rusia. Entonces, yo los tiempos comentaba
0: antes del Nord Stream, la noticia de político era que iba
2: a matar el acuerdo, mandaba un enviado a matar el a matar el acuerdo, o será que el, el término era kill agreement. o sea, que estamos estamos en ese frente. Entonces, yo no es que no se atreve a decir que va a entrar en la OTAN ni cosas parecidas si no tuviera las bendiciones de Washington. Entonces, la otra cosa es que efectivamente hay una parte que tienes tu razón, es que está negociando algo con Putin entonces lógicamente que tiene que presentar argumentos de poder, y te Dice, oye que este me apoya, que antes no me apoyaba, pero sí me apoya, entonces cuida por lo que haces y manda respuestos aquí y allá y tal, pero yo creo que un conflicto abierto no se va a producir y muchísimo menos. Eso no quita para que al final se llegue a un acuerdo, yo estoy casi seguro que Crimea se queda en Rusia. ¿Sabes? Sí, sí. Creo que la, la, la pieza la de negociación sí, sí. O sea, le, le darán el Donbass, le darán las regiones rusas, le darán integridad, habrá elecciones, todo lo que queréis, pero que la, la, la pieza clave de, de la negociación no son las repúblicas del este de Ucrania, sino que es, sino que es Crimea. Yo y no, veremos no sé ver a ver Estados Unidos a ver hasta dónde llega. Coincide además con que ha habido de nuevo mucha actividad en Noruega, en el Mar Negro y en los países bálticos de cazabombardeos rusos de de alto nivel. Entonces, de repente, al hilo de esto, han vuelto a hacer de sus incursiones y sus picnic de, dominicales unos, unos, eh, son unos aviones, son más que cazabombardeos, son bombardeos en realidad estratégicos de alto nivel y han tenido que salir cazas noruegos, cazas finlandeses, cazas bálticos, la, la, eh, algunos cazas de la OTAN que están allí desplegados a, a preguntarles que dónde iban. No, no, no es que estén controlando si cumplen las normativas de la pandemia o no, pero se ha preguntado que dónde iba. Entonces, según me preguntaban, se volvían. Entonces, ¿hay, acti- hay aumento de actividad? Sí. ¿Que, ¿Que va a llegar algo? No, yo creo que están negociando, como siempre.
0: Yo, yo creo que una parte de la negociación es un hecho que en realidad es un poco anecdótico, pero eh, hay una amenaza de anexión de, de Donetsk y de Lugansk. Hasta el punto de que el mes pasado hicieron un acto, precisamente, de reivindicación de que esos territorios son parte de la madre patria y para ello Putin envió a la eh, editora eh, jefe de Russia Today de la visora de televisión, Margarita Simonian que hizo un discurso muy bonito si, si lo encuentro lo, lo cuelgo también lo, lo enseño aquí eh, en el vídeo, en donde hablaba del momento en que eh, Putin reunió a eh, los miembros de la Duma del gobierno y a los eh, presidentes de los medios de comunicación rusos para anunciarles que Crimea volvía a la Madre Patria. Y ella hablaba de la emoción y pedía que, si es posible, se haga todo para que estas tierras, que son rusas, regresen a la Madre Patria.
2: Flores, aplausos y canciones. Bien, Ya, está, ya hemos terminado. <risa>
1: a mí lo que me parece esto, en términos más generales, en la línea de lo que estáis diciendo vosotros, es que ahora mismo la relación entre Ucrania y Rusia está muy, muy desequilibrada a favor de Rusia. Ucrania puede pretender lo que quiera, pero creo que en el fondo lo que quiere es reequilibrar esa relación. Que haya más argumentos de peso o de poder a favor de Ucrania para que la relación no sea más desfavorable a ellos en un futuro cercano, que podría serlo por este lado y por otras razones. Acordaos que en su momento ha habido problemas con el suministro de gas ruso a Europa, los ucranianos cortaban el suministro, los rusos respondían no mandando gas a Ucrania, Ucrania depende del gas ruso, depende de las divisas que genera el paso por su territorio y en general su posición con respecto a Rusia es bastante débil. Yo esto lo veo dentro de de un entorno en el cual Ucrania se da cuenta que Estados Unidos está cambiando su política, está virando Que la Unión Europea, siempre más débil, evidentemente, también está virando en su política contra Rusia o con con relación a Rusia y considera que puede ser un buen momento, no para estar claramente mejor, sino para estar más respaldada de aquí a los próximos años. Es lo que yo veo. En cuanto al tema de Crimea, sí que quiero introducir una coletilla... Para que se entienda bien, el sentimiento este de de los rusos de que Crimea pertenece a Rusia tiene mucho sentido histórico. Porque cuando Rusia era una república de la URSS, como Ucrania, etcétera, etcétera, Crimea estaba dentro de la república socialista rusa. Y llegó un momento, Khrushchev, uno de los dirigentes de la URSS, que era ucraniano, que directamente decidió que por razones administrativas pasaba de Rusia a Ucrania. Por razones puramente administrativas, no entro en qué es lo que había detrás de aquello. Entonces, claro, una vez que la URSS se divide en las antiguas repúblicas rusas, los de la República Rusa piensan, bueno, esto tiene que volver a Rusia. Porque es verdad que históricamente Crimea ha tenido muchas más relaciones, dentro de lo que cabe, con lo que es Rusia y con lo que es Ucrania Ese es el, la, no es lo mismo para el Donbass ni el Donbass ni el en absoluto pero en Crimea, en el caso de Crimea siempre ha sido así
2: yo, si, si me permitís una, es, es, un, es un breve discurso sobre esto pero yo creo que tiene muchísimo que ver lo estuvimos hablando los tres la, la semana pasada salió una noticia en The Economist sobre unas grandes maniobras que va a realizar el ejército francés en Borgoña que prácticamente va a participar todo el ejército al completo Y el objetivo es 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 un ejercicio eh, táctico que no se hace desde hace décadas en en Francia. Y el objetivo es ver la capacidad de movilización del ejército francés ante un conflicto, un gran conflicto, que va a implicar a toda la nación, en el cual eh, se estimaban que se podrían desplegar entre 25.000 y 35.000 efectivos sobre el terreno, y el, el ejercicio táctico era sobre un país sin especificar, pero The Economist, tirando de la lengua algunos oficiales galos, pues identificaban Rusia, Turquía, en fin. O sea, yo no, no quiero alimentar las teorías conspiranoicas ni nada por el estilo, ni que vamos a la Tercera Guerra Mundial, pero sí que es verdad que la gente está empezando a, a flexionar músculos y, y está empezando a posicionarse, digamos es un juego de ajedrez, yo creo que es todo lo que es, entonces si Rusia muestra poderío <coughs> militar en la región, pues lo que yo creo que lo que pretende Francia que, que desde luego tiene más capacidad que Alemania, por supuesto, es decir que bueno, que ellos también tienen esa posibilidad de, de hacerlo, parte de una reforma integral del ejército francés que quieren hacer, adaptarlo a la Esta etcétera. semana
0: de Economist hablaba de los nuevos proyectos de tanques que tienen los franceses, por ejemplo uh-huh. hemos visto el conflicto con los turcos a cuenta de las bolsas sí. de gas en el Mediterráneo Oriental sí, sí, eh, sí, tuvieron sí, que sí. mandar parte de la armada para decirle a los turcos que esas islas que ellos ven a simple vista desde su costa, lamentablemente no son suyas sino que son griegas que ya sabemos que esto...
2: Pero eso ya sabéis el problema que tiene Grecia, son 3.000 islas, y si hacer infraestructuras en el continente europeo americano es difícil, os podéis imaginar que tener comunicadas 3.000 mil islas repartidas no, no. de esa manera es muy complicado el caso es los de, los quién turcos, son,
0: ¿De quién los son turcos, el, los derechos
2: marítimos de quién son? Este son, de los, son de los griegos, pero los turcos aprovechan esa dispersión porque los griegos no se pueden permitir tener una base naval en cada isla, con lo cual juegan a, a este tipo de presión, pero no deja de ser otro ejercicio táctico cortoplacista, es y Francia lo que sí que está haciendo es ser más asertivo en nombre de la Unión Europea yo creo que se ha arrojado el, el papel de, de defensor de la Unión Europea y decir, bueno, aquí estamos nosotros que podemos con ellos en sentido laxo ya veremos a ver cómo termina la cosa. Era este apunte nada
0: más. O sea, no, no, no. Yo creo que además fíjate la de puertas que hemos abierto hoy. Yo creo que está muy divertido. Pero creo que es hora de terminar con nuestra recomendación bibliográfica.
2: La recomendación de hoy no es, no es nada reciente. ¿eh? Es, es un clásico, además, de la, de la geopolítica. De siempre es uno de los primeros artículos que salió de geopolítica y siempre es un placer y sí, siempre es muy recomendable revisitar los, los clásicos. Es el, el trabajo, yo creo que el trabajo más importante de uno de los teóricos de la geopolítica de principi- finales del 19 de principios del de siglo XX, el geógrafo inglés Halford Mackinder, que se llama el, el artículo traducido, en inglés por supuesto es The Geographical Pivot of, of eh, History, en la traducción, está traducido en en una revista española de la universidad complutense que se llama geopolíticas la traducción que han hecho ellos es el pivote geográfico de la historia y es un artículo absolutamente delicioso es delicioso por muchísimas razones es un artículo citadísimo y todo el mundo de una forma u otra hace referencia por supuesto está escrito en 1904 o sea yo aviso a nuestros seguidores que está más pasado de moda que todas las cosas por todo lo que se dice ahí ya no tiene nada que ver con la página en realidad pero sí que es verdad que hay elementos que siempre son Interesantes de visitar aquello. Entonces, eh, si podemos en la edición del vídeo enseñar el, el mapa que aparece en el artículo, sí, es sí, interesantísimo. Sí, sí. Vamos a hacer algo y... más, luego lo, luego lo explico. Bueno, pues es, es muy entretenido porque Mackinder, vamos a ver, 1904, el imperio británico en el zenith de su poder. Entonces, lo primero que te dice es Britannia rule the waves y aquí se ha acabado todo. Es decir, quien domina a los mares domina el mundo. Pero luego empieza hacer una digresión muy interesante al hilo del desarrollo de los ferrocarriles. Dice, claro, Britania ha dominado los mares durante todos estos siglos porque, digamos, la movilidad continental en el continente asiático es muy difícil. dice Pero claro, con el ferrocarril transiberiano y la capacidad que tienen las potencias continentales de movilizar más rápido que podría marítima eh, su poderío, la cosa cambia. Entonces, el mapa es curiosísimo. Porque la zona pivote, no se sé, piensen nuestros seguidores que es ni el Mediterráneo, ni el Oriente Medio, ni el Subestino, No, no, no la, 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 zona, la zona pivote estratégica del mundo es el Erial, que hay a la, el, los Urales, a la, al este de los Urales, norte de Siberia, que llega hasta el Ártico y que llega hasta Afganistán. ya verán ustedes que se les ha perdido allí a los ingleses, a los americanos, pero son los, es, es Rusia, ni siquiera los rusos tienen control sobre ese, sobre ese territorio. Pero el artículo ciertamente es muy interesante. Tan es así que en 2003, en en las discusiones previas a la invasión de de Irak y y Afganistán, yo recuerdo, ilustres periodistas españoles, citar este artículo como diciendo no, 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 es que es lo que hay que hacer, porque ya lo dijo Mackinder. Vamos a ver, este señor escribió hace 100 años. No había aviones entonces, ni había había bombarderos estratégicos. Pero es un papel que que hay que volver a leer, porque tiene... Realmente una visión muy particular, la visión de de los británicos de principios del del siglo XX, pero a la vez tiene pinceladas interesantísimas de cómo la geografía, digamos, modela la política mundial. Tiene un apunte además muy interesante cuando refiere que gracias a las rutas marítimas actuales, y al ferrocarril, el sistema mundial estaba cerrado, el sistema político mundial se acababa de cerrar. Principio, XX, ya no había más que hacer. Yo creo que se refería a que ya no había más escapatorias, que una potencia colonial ya no podía escaparse para solucionar sus problemas domésticos por otros sitios en los que entrábamos en un mundo cerrado, más claustrofóbico, en el cual ya no podíamos decir, pues me voy a Australia y desapareces en Australia y eso ya se se había acabado. Y esa es la recomendación. Bueno, pues
0: pues, lo que yo quería contar de esto es lo siguiente: cuando los Estados Unidos. Tiene que convencer a sus ciudadanos de entrar en la Segunda Guerra Mundial, recurren al talento cinematográfico de Frank Capra. Frank Capra, famoso director de películas como Qué bello es vivir, era en realidad un emigrado eh, italiano de nombre Francesco Caprese, cuya familia, como dice su apellido, se dedicaba a criar cabras.
2: No sabía eso,
0: Oscar. Sí, la historia de Frank Capra es realmente emocionante, porque un día su hermano mayor sale a cuidar a las cabras y no vuelve. Al cabo de dos años, se recibe una carta en el pueblo donde nadie sabía leer. Entonces el cartero tiene que buscar a, al cura para que les lea la carta. Y todo el pueblo se reúne en la plaza. La carta resultó ser del hermano, que te, eh, cuidando las cabras en una ladera que daba al mar, vio un barco y sin pensárselo dos veces, se tiró al mar y dijo que le den morcilla a las cabras. vivió vivió como esclavo marinero en los mares del sur, escapó en diversas ocasiones, y un barco norteamericano le liberó en San Francisco. Allí hizo profesión de agricultor, y cuando ganó un poco de dinero, mandó la carta a sus padres con dinero y unos pasajes para que dejaran aquella isla maldita de Sicilia y viajaran a los Estados Unidos con él. Y gracias a aquella decisión, y los sufrimientos que pasó a la familia fueron espantosos en aquel viaje y atravesando los Estados Unidos, Frank Capra llegó a California, donde su madre le permitió estudiar a pesar del criterio del padre que le quería poner a trabajar. Entonces, oh, Frank Cabra empezó siendo un ingeniero químico y un día trabajando en una empresa que hacía las cintas, las, las películas de la celuloide, celuloide eh, alguien dijo, hay un pedido para llevarlo a tal estudio de, de cine y él dijo, lo llevo yo. Y cuando llegó allí, alguien le preguntó, ¿es usted el guionista? Y dijo, sí, es eso yo. <risa> y así comenzó su carrera. Bueno, pues eh, cuando es llamado a tratar de combatir la propaganda de Leni Riefenstahl y de las películas de los alemanes, que eran tan sumamente sugestivas, yo propongo a los, quienes nos ven que vean El Triunfo de la Voluntad, el Congreso Nazi de Nuremberg de 1934, una película imprescindible para entender lo que fue aquello. Bueno, pues... Él vio aquellas películas de René Riefenstahl y decidió hacer un conjunto de documentales que se llaman Why We Fight, por qué luchamos. Y en una de ellas explica cómo aquel que domine el corazón del Heartland del mundo, es decir, Siberia, dominará la isla continental de Euroasia Y quien domine la isla con, de, continental de Euroasia dominará el mundo. Y entonces hay una lo, lo voy a buscar para que, lo, para que se vea. Sí, y sí, ahí está contenida la teoría en realidad muy burdamente de forma Mackinder y con esta bomba informativa hoy nos despedimos de todo el mundo hasta la semana que viene en donde seguramente tendremos otra vez un formato de este tipo eh, cada uno en su lugar pero trataremos de que suene y se vea mejor ya me lo, me lo curraré yo para que esto sea así así que hasta la semana que viene hasta luego buenas tardes hasta luego